0: Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ya se Chaitanya. Ravunita, no se adoece, no se va a ver. O Magyana, Timiranda, se Página doscientos treinta página 238 aquí en esta edición evolución subjetiva de la conciencia capítulo número 3 prácticamente al inicio del Capítulo Número 3. Ya... bueno estuvimos comentando este verso un poquito ahora que estuvimos de visita ahí en el Templo de Iscon Famoso verso, ¿verdad? Sarva Dalman Parite allá. me cáncer el nombre ya. Bueno, estábamos diciendo que este Salva Dharman Parite allá, ¿verdad? es ese justamente el sentimiento de, la, de las Gopis. Déjalo todo, déjalo todo. Y ven a mí. Eso ya es un llamado definitivo. ¿sí? es muy, es muy maravilloso, ¿no? Tomado muy... ya tomando muy, completamente en serio nuestra existencia. Ya el Señor Supremo no te está dando ahí algún dulcecito, algún chocolatito, algo así, para que estés con él, para que sigas con él. Sino que ahora, en este shloka, más bien, te está quitando todo. Te está quitando todo está diciendo, deja todo, <coughs> eh, pero para tomarme a mí, no, no es que dejes todo para quedarte sin nada, sino que te vas a, vas a estar conmigo, me vas a tener a mí, por lo tanto lo vas a tener todo, lo vas a tener todo, de una manera perfecta, de una manera armoniosa, maravillosa de una manera que te va a ir liberando más y más de este mundo Aríbal entonces lo que dice aquí es ir a Maharaj. Eh, deja todos tus deberes y ven a mí está diciendo, Krishna, está como celoso, ¿no?, está celoso, Krishna está celoso, y usted quiere más sus deberes que a mí, eso no, no me está gustando mucho, <ríe> usted piensa que va a obtener más del cumplimiento de sus deberes que de por servir mi amor, y por servirme a mí. Usted piensa que los deberes son… responden más que yo, ¿No? Aunque yo soy el, el dueño de todos los deberes, yo soy el único calpabrico, el único árbol de deseos. Es como jurán yo, vida, tícaman. Yo soy el único que está entregando que está satisfaciendo todos los deseos. Entonces, eh, pues déme la importancia principal a mí, por encima de los semidioses, y por encima de cualquier ritual, por encima de cualquier mantra, y por supuesto, por encima de cualquier deber, porque ahora usted estará tomando... El deber superior, el deber supremo, de tratar de adorarme, tratar de quererme, ¿Mm? usted se la va a jugar por lo más grande, lo más precioso y lo más difícil. Eh, Yamaraya, Yamaraya dijo, Gujam, Mishudam, Durbodam. Yajnadva Amrita Mashnute. El Bhakti es Guhyam. El Bhakti es Guhyam, significa muy secreto, es algo muy secreto. No es para todos. Eh, aquí vemos, ¿no? hay seis personas reunidas, nada más. Es algo muy secreto, Guhyam. Bishuda. ¿no? muy puro. Y. ¿Eh? turboda difícil de entender difícil de captar <coughs> ¿Ah? pero ya una vez que tienes esto una vez que captas este bhakti una vez que captas este bhakti ya este, <coughs> disfrutas del néctar Disfruta de Necta Trascendental. Hare Krishna. Eso. Así que el señor Yamaraj, el regente del karma universal, también está diciendo, juégatela por Krishna. Aunque, porque lo más secreto se te entregó lo más secreto ahora ya no es tan secreto, usted ya sabe, ya. Usted ya sabe que Cris es el supremo, que tiene que entregarle su vida a él. Usted ya, ya sabe, el Rayagujan, el gran secreto. Entonces pues cuando usted le dicen, hay un gran secreto, ¿verdad? Ahí está el gran secreto. Pues eso es lo que yo quiero destapar, descubrir más y más, ¿verdad? Porque gran secreto significa gran tesoro, ¿verdad? El gran tesoro es un gran secreto. Pero el mismo Señor Supremo está diciendo. Este es un gran secreto. Pacto Este gran secreto. Solo se lo revelo a mis devotos, <coughs> a Krishna, a mis amigos y devotos. Esto es de corazón a corazón. Como ya lo dice el primer sloka <coughs> de Simal Bhagavatam: Tenebra Maridaya Di, Caballé <coughs> Mujanti. Este es un gran conocimiento. Ha dicho en el Shimas Babatán Que fue dado en el corazón de Brahma. tener Brahma Rida. La Rida. es el corazón. Tené, eh, eso es eh, argentino, te das cuenta. Tené. Tomá. Tené Brahma Rida en tu corazón. Tomá, toma en tu corazón. tener en tu corazón. El argentino, muy antiguo, una lengua muy antigua. <risa> Tenebra mar, vida Y lo que le estoy dando es Caballi eh, es lo que confunde a los grandes sabios, los grandes sabios no lo pueden captar. Los grandes sabios que siguen haciendo planayamas, que siguen metiéndose en el Ganges, congelado y cosas por el estilo. No. Porque todavía no pueden entender este secreto. No. El secreto de la devoción. El secreto de, el secreto de la devoción significa el secreto de la rendición. El secreto de, de la rendición significa el camino de la humildad, el camino de la humildad significa eh, no más ego, simplemente. Y el ego es la gran cadena, el ego es lo que nos encadena a este cuerpo y por lo tanto todo lo que está relacionado con este cuerpo. Mm. Entonces, la verdadera, la verdadera humildad, que es la rendición al Señor Supremo, esa verdadera humildad, eh, es la que acabará con el ego, la que nos invitará al Bhakti. <coughs> Hare Krishna, tenebra Marida, lo que es entregado en tu corazón dulcemente, amorosamente lo que se entregado en tu corazón ni los grandes sabios lo pueden entender porque están muy metidos en, en el conocimiento, ¿no? en el viana ah, en las elucubraciones mentales <coughs> están así como metidos en su propio pseudo poder Pensando, yo puedo entender, yo voy a entender. ¿no? Pero si la gracia de Krishna, claro que no vamos a entender. Todo lo que yo puedo entender es por la gracia de Krishna. Si yo entiendo que 2 más dos es cuatro, esa es la gracia de Krishna. ¿No? Si yo puedo entender que el pasto es verde, es por la gracia de Krishna. Entonces así, Vagabán crisis nos lleva de lo más básico a lo más elevado. Así, pasando por los, por los logaritmos, pasando por eh, las raíces cuadradas y, y cúbicas, y qué sé yo. Y ¿no? puede hacer pasar por todo, ¿no? Hasta llegar a lo, a lo más elevado. Es como llegar al loto. ¿Te das cuenta? Para llegar a la flor, al loto Primero está el tallo El tallo es... es como un conducto nada más ¿no? Lo interesante no es el tallo ¿no? Lo interesante es la flor Y ahí me mandaron un loto en el... este... Y en el loto está el señor Brahma ¿Verdad? En el loto mismo, en la, en la flor misma, está nuestro Señor, nuestro Rey, el Señor Brahma, nuestro Guru original. Ahí está, digamos así, el Señor del Bhakti, diciendo: Govinda Mari Prushanta Maham <coughs> yo adoro a Govinda. El señor primordial, eso está diciendo el señor Brahma, entonces ahí... Eh, todo lo demás es como el tallo, el señor, Brahma, el señor Brahma bajó por el tallo, para tratar de entender, para llegar al origen. Llegó al origen del tallo, pero solamente escuchó un oleaje tormentoso así, el oleaje del océano causal. Estaba todo oscuro, no se veía nada para ni por ningún lado. Con sus cuatro cabezas miraba para todas simultáneamente y no veía nada en ningún lado. Pero cuando empieza su cuando asciende nuevamente por el loto, el loto representa todo el universo, porque todo el universo está situado en el tallo del loto. Y el loto en sí es Brahma loca, el lugar del señor Brahma. Y ahí él está inmerso en este Bhakti. Bhakti. Movindamari Prusyanto Mahambayami, Hare Krishna. Y bueno, cuando el señor Brahma se siente en, la, en esa flor del loto, ahí empieza a ver todo, a entender todo. Estuvimos leyendo, ¿no?, en el libro del Gayatri, que ahí se, se, se manifestó David Sarasvati y le, le recitó, le enseñó el Kama Gayatri. El señor Brahma estuvo meditando en el Kama Gayatri. Y ahí pudo desarrollar todo el conocimiento para llevar a cabo la creación. Así es, de místico todo esto. Imagínense. Ah, de una línea, de una línea sánscrita, por decir así, del Kama Gayatri. Ah, si podemos entrar realmente en el mantra, ahí vamos a encontrar todo, ahí está todo. En el Hare Krishna, en el Om, si podemos entrar ahí, como dice Krishna vagabaguito, yo soy lo más grande es lo más grande y también soy lo más pequeño es lo más pequeño así que lo más grande lo más grande también puede ser lo más pequeño lo más pequeño lo más grande puede estar en lo más pequeño <ríe> así como en el mismo uno está el infinito porque el uno lo puedes dividir en infinitas partes entonces es muy místico, todo esto. Tú aquí, si hermano, está así, haciendo recordar esto. Abandona todos tus deberes y ven a mí. Acepta este deber. Acepta el deber del amor. El deber de la rendición el deber espiritual, el deber trascendental. Los deberes del mundo, solo el mundo los puede pagar. Entonces la, la paga del mundo nunca va a ser la gran cosa. Eh, mucho menos para nosotros, que somos seres trascendentales. Así que necesitamos relación trascendental vida trascendental deja todos tus deberes y ven a mí y tus deberes actuales, buenos o malos cualquier cosa que concibas desde tu posición actual abandona todo y ven directamente hacia mí yo soy todo para ti Haribu. qué hermoso, ¿no? estás buscando el todo ¿verdad? plena felicidad, pleno amor plena sabiduría eso es lo que queremos plena existencia aquí Cristo está diciendo yo soy ese todo ah, yo soy todo para ti solo en mí vas a encontrar la totalidad como dijo Santa Teresa nuevamente solo Dios basta en él está todo, en el encuentro todo, en cantidad y en calidad. Pero en este mundo material, ni cantidad, ni mucho menos calidad. Así que, ¿cómo sería un buen argentino no seamos mersas? Sí, directamente, ¿sí? no seamos mersas. Sí. Vayámonos de este mundo, vayámonos de este mundo material. Este mundo material es para los mersas. Para los pichis. Pichi, es una palabra mapuche, ¿sabes? No. Pichi significa chico, pequeño. No. Algo insignificante. Bueno. Yo soy todo para ti. ¿no? Imagínate, imagínate, yo a veces, a veces como trato de trasladarme, ¿no? Y estar en la India, a los pies del otro, así, Maharaj, ¿no? Y que le esté diciendo esto, ¿no? ¿No? Krishna le está diciendo, yo soy todo para ti, o sea, wow, o sea, eso le está diciendo Sierma, ¿verdad? ¿no? Entonces, es sí mismo, es así mismo, dale Krishna. Esto es conciencia de Krishna, Krishna está diciéndonos tú me perteneces, eres mi propiedad de igual forma como tú puedes decir que eres el amo de alguna propiedad, así tú eres mi propiedad, mi esclavo, esa es la verdad. Y por aceptar esta verdad, viviremos en un plano superior. Alibor. Esclavo significa, usted no puede escapar de mi abrazo. Usted no, no puede escapar de mi amor, de mi gran amor. Ah, yo quiero que usted sea esclavo de mi amor. ¿Eh? Sometido a mi amor a mi éxtasis, esa es nuestra esclavitud, ahora somos esclavos de los sentidos, somos esclavos de nuestros caprichos y Krishna, si Krishna quiere que seamos esclavos de su amor divino, Hare Krishna, cómo no va a ser maravillosa esta invitación, esta propuesta, ¿no? Esta propuesta es la idea de Krishna. ¿Cómo nuestra idea va a ser superior a la idea de Krishna? ¿Cómo nuestro plan podrá ser superior al plan de Krishna? El plan del hombre es completamente ridículo. Que todo el mundo tenga un carro, que todo el mundo tenga un computador, que todo el mundo tenga una pantalla grande en su casa. Puras bobadas. Puras bobadas. El plan de Krishna es que tú vivas en el mundo del amor divino, en el mundo del éxtasis, de la bienaventuranza plena. En el plan del hombre ni siquiera se, se habla de esto. De nuestro plan es que usted sea verdaderamente feliz, ¿no? Que usted tenga. Y con eso que tiene, no reclame. Trate de ser feliz. Ahí tenés. Ahí tenés. ¿no? Pero ya está, ¿eh? ahí. ¿eh? Tené Brahma. El señor Brahma le dio. El señor Brahma recibió este amor. Este amor divino. Imagínense, qué maravilla, ¿no? Lo que el Señor Brahma recibió en su corazón. Entonces, lo que se transmite a tu corazón, eso es algo secreto o es algo muy sensible. A tu mente, a tu cerebro, te pueden dar cualquier información media, media tosca, media bruta o media insignificante, ¿no? Es, es el cerebro. ¿No? Pero a tu corazón... A tu corazón... lo lo tratarán justamente como una flor, como ese loto sobre el cual el señor Brahma está sentado. De, de flor para arriba, de sensibilidad para arriba. Entonces, esto es para tu corazón, ah, porque es para el corazón de Brahma. El corazón de Brahma es un corazón puro. Por lo tanto su corazón muy fino muy delicado y encima Bata entonces quiere que nosotros tengamos ese mismo corazón Tener Brahma vida lo que Brahma recibió en su corazón que tú lo recibas en, en tu corazón Arjum qué hermoso no ...pues tener el mismo corazón de Brahma, se dice que en nuestro primer nacimiento somos un Brahma, ¿no? Quizás porque nacemos en el mismo planeta de Brahma, algo así... ...de ahí podemos ver toda la creación, todo lo que nos espera... ¿eh? ...y uno pasa por, después por los distintos cuerpos... ...pero ahora en este Brahma Sampradaya, pues la idea es que... ...sí, que vuelvas a ser un Brahma... Y la única, la única aspiración de Brahma es partir de este universo. Generalmente, cuando una persona crea algo, ¿verdad?, se apega a su creación. La ven como un hijo algo así, pero el Señor Brahma no está apegado a su creación. Quiere dejar su creación. Y por eso todos los... Cuando llega el momento de la, de la disolución universal, todos los, que, todos los que están en el planeta de Brahma se van con el Señor Brahma, el mundo espiritual. Por lo menos eso sucede con este Brahma, que es un devoto puro de Krishna. Se dice que a veces hay Brahmas que no son devotos puros. Y cosas así, hay de todo en este mundo. ¿no? <ríe> Parece que hay brahmas que son grandes ingenieros y pueden crear un, un universo ¿no? supuestamente con su propia inteligencia o con su propio poder místico. Pero en este caso no es así, felizmente. Nuestro brahma es un devoto puro del Señor. <ríe> y entonces lo que Así volvemos a, a decir esto, ¿no? Imagínate, lo que él recibe en su corazón. Entonces, lo que es para tu corazón, eso será lo más elevado. Eso será prácticamente lo conclusivo. Lo que es para los sentidos, lo que es para la mente. ¿No? Es como un tipo de enamoramiento. ¿no? Cuando tú quieres conquistar, entonces... Comprarse los sentidos de la persona de echarles un regalito, un, una florcita, de, de complacer en los sentidos y después tra trata de mostrarte como una persona muy interesante ¿no? que, que sabe muchas cosas ¿sabes? para impresionar a esa vos oh, sí, él sabe muchas cosas ¿sabes? El objetivo final, ¿verdad? Es el corazón. Por eso yo ¿no? traté de seducir tus sentidos y me dice el interesante, como se dice, ¿no? Me dice lo interesante, como que, como que yo soy una persona muy interesante. ñana yoga, ñan, ñan. Pero, como estamos diciendo, dice, no finales. En realidad yo quiero tu corazón. Y cuando el corazón es atrapado, lo demás deja de tener importancia, ¿no? Ahí hay un dicho muy lindo que dice, contigo pan y cebolla. Una vez que se capturó el corazón, ¿verdad? Contigo pan y cebolla, ya se acabó el disfrute, ya no me interesa nada más, ¿no? Que no van a haber piso, no van a ver ni nada de eso. <risa> no me importa. Pero sí también, Cristo, ¿no? Porque, si Crisia, como que nos seduce, seduce nuestros sentidos con toda esta creación. Y también es muy interesante con toda esta creación tan científica. Pero una vez que tenemos el corazón, que nos estamos interesados en el corazón de Krishna, una vez que llegamos al Bhakti, porque muchas personas leen el Bhagavad Gita, pero no llegan al Bhakti. Solamente se quedan, ah, ¿cómo yo puedo disfrutar? Ah, aquí Cristo está diciendo que yo puedo adorar a los semidioses, ¿Y ahí voy a recibir retribución de los semidioses. Krishna está diciendo que los semidioses responden rápido. ¿no? Entonces uno va a tomar la parte del guita que, que me conviene para mi, mi complacencia sensorial. Otro van a tomar la parte del guita donde Krishna está hablando del conocimiento, Gyan, ¿no? el campo y el conocedor del campo y la moda, las modalidades de la naturaleza material, las energías materiales. Y después otros otro van a quedar atrapados en el Diana, ¿no? en el Diana Yoga, en la meditación, uh, con la finalidad de despertar poderes místicos. Pero los que ya no tienen esos intereses ¿no? van a captar la parte de Bhakti, el Bhakti del Bhagavad Gita. Van a querer tomar eso, el Bhakti. Krishna. Y eso es lo final Lo que está destinado para el corazón Lo que es el alimento del corazón Entonces seré mi esclavo Te tengo esclavizado a mi éxtasis Eres esclavo del éxtasis Eres esclavo del mundo superior Adicto al mundo superior Esa es verdadera formación Y verdadera educación Esa es la verdad Y por aceptar esta verdad Viviremos en un plano superior Seremos los ganadores Llegaremos a nuestra posición normal Mira qué fabuloso Esta es tu posición normal Ahora no, ahora estamos como tullidos, estamos encadenados a este cuerpo. Este cuerpo es lo que se llama, antiguamente se llama el Blackberry, Blackberry. Porque antes que salían estos celulares, verdad, estas cosas, estaban los Blackberries. Sí, sí. ¿Se acuerdan? Los Blackberries. ¿no? Y bueno, una vez, no sé cómo me llegó la información, ¿por qué se llama Blackberry? ¿Usted sabía? Blackberry le llamaban a esas bolas de acero que le ponían a los presos. Porque el berry es como una guinda, ¿no? Como una cereza. ¿no? Una cereza negra, ¿no? Blackberry. Claro. Te, te lo estaban diciendo en la cara, ¿no? Aquí está, aquí está tu Blackberry. Qué asustada, de verdad. Esclavizado. Entonces, este cuerpo material en general, ...en nuestro Blackberry. Porque no nos deja salir, nos ata aquí con los deseos mundanos. Aquí si la ciudad de Madara dice, pero si tú practicas esto, eh, vas a adquirir tu posición normal de libertad, de, de amor por Dios... Entonces seremos los ganadores, llegaremos a nuestra posición normal. Ahora, en una posición, en una posición anormal. Estamos sufriendo por pensar, soy el amo. Genial, no? Esto solo te trae sufrimiento. El Ego solo nos trae sufrimiento, soy el amo, el monarca de todo lo que veo. Entonces si yo pienso que yo soy el amo, el monarca, que yo puedo disfrutar de todo lo que veo, pues significa, significa también que de alguna manera yo lo tengo, lo tengo que poseer, lo tengo que controlar. Y controlar significa que lo tengo que cuidar, ¿verdad? Y cuidar significa que eso me va a esclavizar. Que soy esclavo de lo que, tengo que, de, de lo que tengo que cuidar. Cuidar es una forma de adorar. ¿verdad? Esto lo tengo que cuidar. Es decir, lo, tengo que, lo tengo que proteger. ¿verdad? Entonces, el materialista está cuidando este mundo, supuestamente, claro, no lo sabe cuidar, por supuesto. Pero trata de cuidarlo para su beneficio, para su disfrute, creyéndose el amo, creyéndose el monarca. Pero eso solo le trae sufrimiento. Pero ese ego, ese ego es nuestro peor enemigo si queremos progresar en el servicio devocional. Aribur. Entonces el ego es nuestro peor enemigo y la humildad, la servicialidad es, nuestro, es nuestra mejor amiga, es nuestro mejor amigo. Y el servicio a crisis es, es de diferentes variedades. Hay servicio en general y después hay servicios de un tipo particular en Shanta, Dacia, Sakia, Batsalia, Maduria. Y luego hay también divisiones. <coughs> de acuerdo a si la devoción es calculada o es espontánea. De esta manera hay una jerarquía en el desarrollo de la condición devocional. El desarrollo más elevado se llama Ushvala Rasa. Ushvala Rasa significa supra-excelente, lo más brillante, lo más sobresaliente, ¿no? el raza, ¿no? Ushvala, ujjwala significa resplandeciente, ¿no? El raza más resplandeciente, donde encontramos a Krishna en relación conyugal, sin consideración de ninguna ley, relación conyugal completamente libre. Solamente de verdad regida por la misma ley del amor, nada más. Relación conyugal autocrática, donde Cristo es el regente, el Señor Supremo, ¿no? el Rasarach, el Rey del Raza. Y esta naturaleza y conducta particular se describe en un libro escrito por Sri Rupa Goswami titulado El Ushvala Nilamani. La primera parte de la devoción es dada en el Bhakti Rasamrita Sindhu. En ese libro, desde el verdadero comienzo de una vida religiosa común, civilizada, o sea, una devoción simple, digamos, común, Rupa Goswami nos lleva a las diferentes relaciones devocionales, en Shanta, Dasya, Sakya, y Madhurya Rasa. Pero los detalles de Madhurya Rasa, la relación más elevada con Krishna, han sido descritas por Rupa Goswami en el Ushvala Nilamani. Nilamani. Nilamani significa la joya ¿no? azul. Uh -huh. Krishna en su brillo más elevado, Ushvala. El brillo más esplendoroso de la joya azul. ¿no? La, joya, la joya azul en su máximo esplendor. Cuando sí Krishna está con Sri y las Gopis. ¿no? Uh -huh. ¿Qué significaría el Ushvala ni la Mani? ¿Y cuáles son las características de Krishna? ¿Cómo él juega con sus enseres en el madura rasa? Eso ha sido descrito en detalle en el Ushvala ni la mania. Aún los más grandes eruditos literarios quedan pasmados al encontrar cómo el amor divino ha sido analizado de una manera tan fina y elaborada en este libro de Shilarupa Goswami. Los puntos sutiles son analizados, organizados y presentados en ese libro. Y los más grandes eruditos quedan pasmados cuando se enteran de tales declaraciones. Como dice el mismo Simad Bhagavatam, muhyanti Yat, Surayaja en la misma introducción en su misma introducción el Bhagavatam nos da esta advertencia esta precaución es dada a los sabios ustedes queda, quedarán totalmente pasmados cuando intenten venir a este plano la erudición no les permitirá prosperar aquí qué fabuloso la erudición no te permitirá prosperar aquí solo la rendición la naturaleza de este de ese plano es tan misteriosa que aún los grandes eruditos no serán considerados aptos para entrar ahí, ahí Solo si Krishna nos revela todo a través del amor. Únicamente las almas rendidas pueden, pueden entender y sentir estos puntos sutiles de la devoción. Los que miran desde afuera, quienes permanecen como indagadores e investigadores objetivos, no pueden tener una entrada aquí. Es la esfera subjetiva superior, la esfera supra-subjetiva. Ese plano está arriba aún del plano del alma, Aribón. Está incluso por encima del plano del alma. Lo más elevado en este mundo, se podría decir, es el alma. Pero una vez que el alma descubre el alma, cuando se descubre a sí misma, y comienza su vida como alma. Ahí recién, es un bebito, ¿verdad?, en el mundo del alma. <ríe> y entonces, ahí comienza a generar su verdadera vida también. Imagínense, hay toda una vida, todo un mundo para el alma. <ríe> y ese es el Bhakti. El Mayavadi, el Mayavadi termina su recorrido en el alma. Pero el Bhakti Yogi comienza su recorrido en el alma. Brahma Bhutta para sanatmanaso, yatina kangshati, Shama alvesubutesu, mad bhakti la param. Mad bhakti la param. Mi bhakti superior, mi bhakti supremo lo va a alcanzar cuando primero realice que es alma. Brahma Bhutta. Mi Bhuta, mi ser, es Brahma, es el espíritu, Brahma Bhuta. Y Prasana Atma, completamente, completamente satisfecho, completamente feliz en la realización del alma. Pero es una felicidad muy sana. No es la felicidad del Mayavadi que el Mayavadi piensa, ya llegué, esta es la meta. Es una felicidad muy sana donde el alma del devoto está pensando ahora sí voy a poder comenzar mi verdadero servicio a Krishna y mi verdadero servicio a, a, a mis Gurudevas. Ahora sí, por fin, libre de todo ese gran Blackberry y esa mente, ese cuerpo, esos deseos y todo eso. Ahora me voy a poder dedicar verdaderamente y exclusivamente al mundo del alma. Entonces, esa es la esfera subjetiva superior, la esfera supra subjetiva Ese plano está arriba aún del plano del alma. Y para entender esto debemos primero indagar acerca del alma. Así es. Es el consejo que nos dan los acharyas, siempre centremos nuestro interés en conocer el alma. Debemos indagar, como dice aquí, acerca del alma. Así vamos a conocer el alma y las funciones del alma, el Yaiva Dharma, y nos vamos a poder ocupar en esas funciones. Jai, Hare Krishna muchas gracias aquí estamos entonces aquí quedamos estamos en el parque Chacabuco eh, muy bello muy buena compañía muchas gracias están todos muy bien Krishna